0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346
1: ah, On est très content de la retrouver. Lily Boisvert, salut Salut Geneviève, bonne année. Bonne année, on a encore le droit tu euh, le dire, on a décrété hier qu'on avait jusqu'au 14 janvier pour se la souhaiter. Donc, bonne année, j'espère que l'année 2021 sera plus douce que la 2020. La barre est basse, oh. comme on dit. <rire> euh, une, chose, une chose qu'on a beaucoup fait euh, l'année dernière et qu'on va continuer à faire, euh, j'en ai bien l'impression, la lueur du point de presse euh, de demain, c'est écouter des séries. Hein. On a beaucoup Netflixé, on a beaucoup euh, consommé de contenu sur les plateformes euh, de streaming. Et là, il y a une nouvelle série euh, qui euh, a été mise en ligne tout récemment. J'ai commencé à l'écouter euh, tout à fait par hasard. Je savais pas que ça allait être ça, le sujet de ta chronique. Euh, en fin de semaine, euh, ça s'appelle La chronique euh, des Bridgerton. C'est une espèce de ça me fait penser un peu euh, voyons comment ça s'appelle? L'espèce de livre euh, <rire> de, de, sur euh, Il y avait un film avec Colin Firth, là, aide-moi. De, de Jane Austen, Orgueil Oui, et c'est ça. ça il oui. y, y a une petite vibe, je m'excuse en plus, c'est un de mes livres préférés, j'ai comme eu un, une crampe au cerveau. Ah. Euh, il y a une petite vibe, Orgueil et préjugé, ça se passe en Angleterre, évidemment, c'est une adaptation aussi d'une série de livres, ça se passe à l'époque victorienne, mais ça fait jaser, pas pour ça, ça fait jaser parce il y a plein de gens, euh, plein de personnages qui étaient des Blancs, en fait, théoriquement, historiquement, qui sont euh, incarnés par des acteurs noirs, euh, dont la Reine d'Angleterre, elle-même euh, en personne. Moi, premièrement, ça m'a beaucoup plu. On a même euh, une, une fille qui est grosse. Puis là, au départ, tu te dis, parce que, euh, faisons un peu un rapide topo, là, euh, c'est l'histoire euh, un peu du dating à cette époque-là, les balles de débutantes et tout. Et là, tu as une espèce de grosse fille, puis tu te dis, bon, elle va être mise euh, sur le carreau, euh, comme c'est le cas, comme on nous a habitué en fiction. Puis tu te rends compte que c'est pas nécessairement le cas. Donc, on joue comme ça avec les codes, euh, et ce à plusieurs niveaux. Mais là, moi, je ne suis pas rendue loin. Je suis rendue à l'épisode 3. Toi, mmh. tu l'as écouté au complet. Moi, je ne sais pas encore qu'est-ce que je pense de la série en tant que telle. Je trouve que c'est une belle okay. initiative,
0: mais je réserve mmh. mon jugement plus tard. Toi, tu as-tu aimé bon ça? La fin. <rire> moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je l'ai écouté en rafale, je l'avoue. Puis comme toi, je suis une fan de James Austin, ouais. des préjugés et compagnie. Une fan finie, vraiment. Là, c'est sûr que c'est pas le même niveau. Le Jane Austen, c'est quand même un monument de la littérature britannique. On n'est pas, euh, pas, là. Mais on mais...
1: dirait. T'es-tu, mon avis, qu'on dirait que c'est
0: comme une espèce de
1: gossip girl victorien?
0: Ouais. Et d'ailleurs, <rire> ça a été présenté comme ça, un peu un mélange entre gossip girl ah. et downtown Abbey. Ben c'est vrai. Ouais. Mais mais il y a des gens qui ont détesté ça. Moi, j'ai une amie qui a vraiment dit que la seule raison pourquoi elle a donné une chance à l'émission, c'est à cause des costumes, puis c'est pas ça qu'elle va la finir, parce que même si les costumes sont beaux, elle n'aime pas l'histoire. Puis, les critiques dans les médias aussi sont très partagées. Il y a des gens qui adorent, des gens qui le détestent. Moi, donc, je fais partie des gens qui ont aimé ça, même si c'est quand même léger. Là, c'est du divertissement pop. Euh, et c'est pas surprenant, considérant que ça a été produit par Shonda Rhimes, qui est connue notamment pour avoir créé Grey's Anatomy. Oui, les 32 non. saisons, là. Uh-huh. <rire> Aux États-Unis, on dit que Shonda Rhimes, c'est la reine de la télé. Donc, elle a, elle a écrit beaucoup d'affaires, produit beaucoup d'affaires. Hey, c'est, la et même... là, c'est la reine des sauts. Excuse-moi,
1: c'est la reine des sauts. Peut-être pas de la télé, oui, là, parce que c'est très sopesque. Oui.
0: Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Elle fait des produits populaires, grand public, qui, euh, qui plaisent énormément. Et euh, elle-même, c'est une femme noire, et le choix de mettre en scène une distribution diversifiée et dans Bridgerton, c'est clairement assumé de sa part. Et là, je vais essayer de vous résumer euh, sans rien se vulgariser la série. On suit les Bridgerton et les, leurs voisins, les Featherington, qui sont deux familles. Comme tu le dis, c'est comme le, l'histoire du dating à cette époque-là. Donc, c'est les, les filles aînées de ces deux familles qui font leur début dans la haute société. Donc, ils assistent à des balles et là, qui rencontrent des gentilhommes. Mais leur vie fait l'objet d'une chronique dans un pamphlet qui est écrit par une femme anonyme qui utilise le nom de plume de Lady Whistledown. Mm-hmm. Et là, on suit le personnage de Daphne qui, euh, qui fait semblant d'être en amour avec un duc qui s'appelle Simon. Simon, lui, il est interprété par un acteur noir. Et euh, lui, c'est un duc qui ne veut pas se marier. Donc, Daphne et Simon font semblant qu'ils sont ensemble, alors qu'ils ne sont pas vraiment ensemble. Ils veulent la paix. Oui, exactement. <rire> c'est une intrigue qui est assez classique. Il n'y a pas de grandes surprises. Je ne vais rien te divulguer, mais c'est, c'est quand même ce à quoi on peut s'attendre d'une histoire d'amour. Mais oui, ils vont tomber en amour, blablabla, bla, 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 bla. Je ne l'ai pas vu, puis je quand le sais. Quand même... Mais il y a quand même des quelques petits euh, éléments intéressants. Il y a beaucoup de, de sexualité assez explicite qui est mise en scène. Oui, ce moi, c'est ça que j'ai entendu
1: beaucoup, là, qu'il y avait des petites passes assez sexues. Mais ce qui fait ouais. jaser, c'est vraiment cette diversité-là à l'écran. On le sait, il y a une tendance en ce moment, on veut un peu rattraper les manquements du passé. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour avoir de la diversité à l'écran. C'est pas toujours réussi. Des fois, on sent que c'est un peu plaqué, que c'est un choix euh, mm-hmm. un peu qu'on fait pour se donner
0: bonne conscience. Là, Dans ce cas est-ce que c'est réussi? Ben, moi j'ai trouvé que oui, à partir du moment où tu acceptes la prémisse de dire que bon, il y a des ducs noirs, il y a des reins noirs, ben euh, ça ça passe assez facilement, je trouve. Moi, je j'avais pas de ça me choquait pas. Mais, c'est tout pas fait comme si, mais attends, c'est parce qu'on fait comme si rien n'était. C'est pour ça que moi je trouve que ça, ça marche. Oui, c'est exactement, c'est, c'est exactement ça que je trouve aussi. Mais tu ne vas pas être rentré dans la série, mais il y a un moment où c'est abordé tout à coup. Il y a un des personnages oh noirs. Oh non, on dirait qu'il ne fallait qui dit, pas oui, le faire. Qui dit, c'est ça comme, ah, maintenant, les gens comme nous, grâce à la reine, on a notre place dans la haute société. Et là, c'est ça, ça a comme un peu brisé la magie pour moi. Puis je ne suis pas la seule non plus. Il y a des oui, c'est comme si on voulait le souligner à gros
1: traits puis l'expliquer oui, aux téléspectateurs en pensant oui, que les gens sont épais. Je ne sais pas, c'est, c'est comme un peu,
0: c'est too much. C'est ça, je pense qu'il y a eu, comme il y a dû y avoir un débat euh, au niveau de la production, des gens qui disaient « Ah, oh, faut oh. justifier d'autres gens qui disaient « Non, non, c'est pas nécessaire. <rire> » c'est, oh, oui, c'est, c'est, c'est la scène du producteur. <rire> Ça se peut, je pense que c'est ça, bien honnêtement. Mais écoute, euh, c'est ça que là, comme tu dis, on a, on a envie de réparer un peu les formes du passé, le fait qu'on on a tellement mis en scène des histoires de blancs mmh. euh, et que là, on veut vraiment mettre de la diversité à l'écran. Il y a beaucoup de, de diffuseurs, de producteurs qui veulent faire ça. Et au Canada, on a aussi l'adaptation de Anne, la maison de pignon vert. Moi, ça m'a un peu fait penser à ça. Où, je ne sais pas si tu l'as regardé. la Non, je ne l'ai pas regardé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je devrais? Ben, c'est bon, mais euh, des fois, c'est ça, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop politiquement correct. Ah, c'est ça, ils ont, pla- ils ont,
1: fait, ils, oh. ils ont pris des ouais. choix pour ce... Ouais, ouais ils, ont ils, ont mis coché, des personnages, ils ont coché le formulaire.
0: C'est ça, ils ont mis des, des membres des Premières Nations, ok, ils ont mis de la diversité sexuelle, ok, et ils ont mis aussi des personnages de Canadiens français.
1: Mais waouh, ils ont <rire> des étoiles dans
0: leur cahier, ils sont donc, ben bon, <rire> Fait que c'est ça, on sent qu'il y a comme toutes sortes de trames qui ont ajouté à la trame originale et on, on peut être déçu c'est ça, si on s'attend à retrouver Anne à la Maison au Pignon vert oui. classique. Oui, c'est ça. Ouais, comme, même moi, en tant que Canadienne française, le personnage des, des Canadiens français, je sentais que c'est, c'était vraiment celui-ci qui me faisait un clin d'œil, qui me disait hey, « Regarde, on t'a inclus, on t'a inclus.
1: » Ah, mais tu vois, tu t'as, oh, ouais. ressen- t'as pu ressentir pour un instant hein, peut-être que les Premières Nations ou d'autres <rire> personnes qui font partie de minorité vivent quand ils sont représentés de façon caricaturale ou très peu euh, ouais. à la télé. Là, il y a des gens que ça dérange euh, l'histoire d'avoir des personnes euh, noires pour incarner euh, des personnages historiques dans la euh, dans, dans la série dont on parle, euh, la chronique des Bridgerton, parce que euh, c'est pas entre guillemets historique, ça représente pas fidèlement la réalité historique parce qu'à cette époque en Angleterre, il ouais. n'y avait pas de membres de l'aristocratie euh, racisée.
0: Non, c'est ça que la reine Charlotte, qui est un vrai personnage historique, elle n'était pas noire à l'origine. C'était la femme du roi Georges III. Bon, mais c'est pas une série tête. historique, on s'en fout. Fou. Non, mais c'est ça, c'est ça. Euh, donc, oui, ils ont quand même voulu respecter l'historicité mais il voulait aussi prendre des libertés, clairement, donc oui, avec la distribution, mmh. euh, mais aussi avec les costumes, qui ne sont pas toujours fidèles à l'époque, et avec la musique. Ah oui, Billie Eilish, il y a, oui, Eilish, y a plein d'affaires. C'est, c'est cool. Il a grandé, donc il a adopté toutes sortes de musiques contemporaines euh, mmh. en mettant ça en scène dans les balles. Il faut dire aussi que c'est tendancieux l'argument de l'historicité parce que très, très souvent, on on met en scène des séries d'époque avec toutes sortes d'anachronismes qu'on ne va pas trouver choquants. Je sais pas si ça, ça t'a, ça t'a marqué, mais moi, tu sais, les films d'époque de Kieran Knightley. Ah oui, mais attends,
1: en... oui. puis pendant la Révolution française, les filles avec des belles dents, puis tout le monde est humain, tout le monde est un top model suédois. Excuse-moi, là, ça marche pas, là.
0: Désolée. Kieran Knightley, c'est ça, c'est, je veux dire, c'est, une fille qui correspond vraiment au standards esthétique des années 2000, là. À ouais. la qui à, à à l'époque victorienne c'était pas les filles maigres qui étaient considérées comme les pétards la maigreur à l'époque c'était associé à l'indigence ou à la maladie donc personne voulait d'une femme maigre euh, comme femme comme épouse et mm. là tout d'un coup on nous fait croire que oui 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 le c'est modèle Karen Ashley c'est ça qui plaît le plus c'est elle le pétard donc euh, c'est, ça. c'est c'est quand même tendancieux il y a aussi le fait que certains créateurs euh, plaident l'historicité à l'inverse pour juste et des fois des castings essentiellement blancs. Moi, ça me faisait très rire quand euh, les producteurs de Game of Thrones disaient ça, qui disaient Oui, oui, on a presque mis en scène euh, uniquement des blancs, puis euh, oui, oui, il y a beaucoup de sexisme, c'est scène de viol après scène de viol, mais c'est parce que c'est historique, c'était ça l'époque médiévale. Mmh. L'instant d'après ils nous mettent en scène des dragons et des sorcières qui font de la magie.
1: Ah oui, non, c'est vraiment réaliste, mais c'est ah. vrai. On... Oui. <rire>
0: Mm-hmm. Même, même dans les é- dans certaines émissions ou films euh, contemporains, il y a plein de trucs logiques auxquels on nous demande d'adhérer. Euh, Donc, écoute, James écoute, Bond. moi je viens de finir,
1: ah oui, ben, ouais. c'est ça, James Bond, ça c'est une affaire, mais je viens de finir la série On The Wing avec euh, Your Grand puis Nicole Kidman. Euh, dans cette série-là, je ne vais pas révéler de punch, là, mais euh, l'acteur a une relation avec une femme qui a genre 32 ans, puis va avoir 60 ans, puis elle baisse comme un Apollon de 23, non-stop, <rire> ah ouais, il rentre dans le mur, puis je suis comme... Je ne sais pas. Puis personne ne dit rien. Puis c'est considéré comme tout à fait normal qu'un homme de 60 ans avoue bing-bang-boom avec une fille de 30. Puis il n'y a pas de problème. Puis uh-huh, c'est uh-huh. un jeune Apollon, forme olympienne. Ben c'est,
0: ça, c'est exactement ça que j'allais dire avec James Bond aussi. On accepte ça. Pas de problème. Ans, c'est ça. C'est Il ça, y a la souplesse, la force physique d'un athlète de 20 ans. C'est comme, come on! Vous on nous demande quand même d'en accepter beaucoup dans la fiction, puis c'est correct. Mais après ça, justement, il ne euh, faut pas être choqué si on nous demande de, d'accepter d'autres choses aussi. Euh, si on accepte la, la prémisse d'un, d'un homme de 50 ou de 60 qui a le, la forme physique d'un homme de 20... La ben, stamina
1: sexuelle d'un adolescent. Bon, mais conclusion, euh, critique soulevée, il euh, y a du militantisme là-dedans aussi, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, mais est-ce que c'est une série qui vaut le détour?
0: Personnellement, moi, je trouve que oui. Il y a des gens qui disent que c'est ça que. C'est pas ça qui aide la cause de mettre des personnages euh, qui étaient blancs à l'origine, d'en faire des personnages noirs, parce que là, c'est comme un peu si on efface le racisme. Un un peu de négationnisme. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas bête, ça. C'est ça, il y a des gens qui disent que dans le fond, ce qu'il faudrait faire, ce qui est vraiment mieux, c'est de d'inventer des nouvelles histoires, qui sont pas des histoires de blancs où on ajoute des noirs, mais carrément des histoires où il y a de la diversité euh, à la base, parce qu'il y avait des noirs à l'époque victorienne, même s'ils n'étaient pas des ducs et des reines, il y en avait quand même, donc on peut raconter leur histoire aussi. D'un autre côté, il y a aussi des gens qui aiment ça, justement, que là, on a mis de la diversité à l'écran. Mais dans une optique
1: fantaisiste aussi, là.
0: Dans une optique fantaisiste. C'est ça, je pense que ça vient sauver. Ouais, pis oui, puis il n'est pas question de racisme. c'est pas ça le sujet, c'est pas ça l'enjeu. Donc, ils trouvent ça reposant de pouvoir avoir de la diversité mmh. sans que ce soit euh, abordé de manière frontale. Très bien, ça s'appelle
1: euh, « La chronique des Bridgerton ». Euh, c'est sur Netflix. Euh, bon, moi, je suis rendu à l'épisode 3, puis j'ai envie de le continuer. Puis je te redirai, euh, Lily ce que j'en ai pensé. Mais c'est original, c'est le fun, c'est divertissant, puis c'est très pop. Puis là, en ce moment, pour vrai, on a vraiment besoin de lâcher prise. Puis c'est exactement le ce genre de série pour faire ça. Merci, Lily, On te retrouve euh, mardi prochain. À mardi